0: Wenn ein Hund Angst hat, hat das unterschiedliche Ursprünge. Der Begriff Angsthund ist in der Hundeerziehung mittlerweile ein gefestigter Begriff. Doch wieso ist das eigentlich so? Die Worte, mein Hund ist ein Angsthund, höre ich sehr oft und die sind auch sehr schnell ausgesprochen. Wichtig ist es hierbei jedoch herauszufinden, hat mein Hund wirklich Angst oder ist er unsicher oder hat er Furcht? Ebenfalls spielt die Geschichte des Hundes natürlich auch eine Rolle. Kommt er aus dem Tierschutz oder hat er bereits im Welpenalter eventuell schlechte Erfahrungen gemacht? Ihr merkt sicherlich schon, Angst ist nicht gleich Angst. Aus diesem Grund handelt unsere heutige Podcast-Folge um das Thema Schrecklass nach, so wird dein Angsthund mutiger. Unterstützt werde ich natürlich auch heute wieder von Flo mit seinem Hund Carlos. Grüß dich, Flo. Hallo. Carlos ist ja ein richtiger Draufgänger, oder? Kann man so sagen. Ja, naja, definitiv. Gibt es Situationen, in denen du sagen würdest, da ist Carlos ein Angsthund oder da ist er doch eher unsicher?
1: War bei Wasser ziemlich unsicher, aber mittlerweile äh, geht er auch da rein, legt sich sofort ins Wasser. Das hat sich jetzt mit dem Alter auf jeden Fall so ein bisschen gedreht.
0: Ja, das ist doch super. Das heißt, du konntest dem Carlos da die Angst nehmen. Und da ja. genau geht es heute. Und als Gast begrüße ich heute Manuela Struve von Vier Pfoten die Entspannungstrainerin und Hundepsychologin vertieft die Beziehung zwischen Menschen und ihren Tieren und baut eine Verbindung auf, die besonders durch Vertrauen, Respekt und Achtsamkeit geprägt sind. Durch ihre Arbeit kennt sie sich auch bestens mit dem Thema Angst aus und unterstützt uns heute mit ihrem Wissen. Ja, Angst bei Hunden, das ist ein sehr schwieriges und auch sehr umfassendes Thema. Und da stellt sich natürlich die Frage wie gehe ich jetzt mit einem Hund um, der sehr unsicher ist, der Angst hat? Und wir überlegen uns einfach mal so einen Fall. Also das heißt, ein Hund, der vielleicht in der Prägephase nicht so viel erlebt hat. Also mal Bauernhof, nur in so einer Box gelebt und kommt jetzt zu dir nach Hause und, und hat vor allem Schiss. Mhm. Ja, also draußen, wenn da Mülltonnen stehen, gelbe Säcke, Autos, Fahrradfahrer, was auch immer. Wie gehe ich da am besten mit um? Und bevor ich jetzt da was zu erzähle, aus, aus fachlicher Sicht, würde mich mal interessieren, intuitiv, wenn Carlos so wäre, wie würdest du damit umgehen?
1: Ich würde versuchen, die größtmögliche Sicherheit und allen zu geben. Ne? Und versuchen, den da irgendwie herauszufinden, warum er überhaupt erstmal Angst hat. Also die Ursache. Und dann auch an dieses Thema herangehen und heranführen da langsam, also ja. wo, wo die Angst wirklich auch herrscht.
0: Ne? Genau, also bei dem Thema ist es wirklich Stückwerk. Das heißt, man macht kleine Schritte, also wir haben das ja ganz oft bei äh, Hunden aus dem Tierschutz, die vielleicht auch schon Mist erlebt haben oder eben Hunde, die gar nichts erlebt haben, wie den Fall, den ich jetzt gerade genannt habe. Und egal, worum es geht, eine Sache ist ein sehr schlechter Ratgeber und das ist Mitleid, was wir ja oft dann haben. Ne? Das, das, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht sehen, wie unser Hund Angst hat. Das erzeugt bei uns Mitleid. Hilft aber leider dem Hund an der Stelle nicht und da müssen wir uns ein bisschen von frei machen und äh, grundsätzlich kann man sagen, es geht um herausfordern, aber nicht überfordern und das erfordert eine ganze Menge Fingerspitzengefühl, ja das heißt, wenn wir uns jetzt mal das Thema nehmen von so einer Mülltonne, mhm. äh, wie gewöhn ich da meinen Hund dran, dass er da einfach cool ist äh, und das ist gar nicht dann nur die Mülltonne, sondern generell, dass der Hund lernt, mutig zu sein und sich dann selber dafür positiv belohnt, also Belohnung ist ja immer positiv, ist ja klar. Ne? Vom Ablauf her gehe ich in solchen Fällen folgendermaßen vor. Ich nähere mich mit dem Hund, diesem Reiz, was auch immer das jetzt ist. Das kann ja bei euch ja was ganz anderes sein. Ja? Und beobachte meinen Hund. Also nicht die Mülltonne, sondern meinen Hund und äh, schau mir an, wie ist die Körpersprache. Man kann relativ deutlich sehen, wann die Angst losgeht. Ja? Also wann mein Hund reagiert, äh, entweder stehen bleibt, blockiert, gar nicht mehr weitergehen will äh, oder eben deutliche Unsicherheiten zeigt. So, Und das ist mein Startmoment. Da fange ich an zu trainieren. Und in dem Bereich bleibe ich erstmal und kann jetzt zum Beispiel mit meinem Hund da ein bisschen trainieren. Ja? Also Sitz oder Platz oder was auch immer machen, belohne meinen Hund auch. Ja? Das ist das Wichtige, gerne auch mit Futter. Und jetzt kommt das Wichtige, ich gehe wieder aus der Situation raus, also weg von dem Objekt, wo mein mhm. Hund Angst vor hat. Ja, und äh, möchte damit eigentlich erzeugen, dass mein Hund denkt, hey, so schlimm war das gar nicht, weil wir haben es nicht überfordert, das machen wir doch direkt nochmal und so kann ich mich Stück für Stück diesem Reiz nähern und äh, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn mein Hund gut auf Futter anspricht, aber das kriegt man ja geregelt und zur Not kann man auch mal was nehmen, was es vielleicht sonst nicht gibt.
1: Was ist jetzt zum Beispiel, wenn der Hund ex so Angst hat, dass er kein Futter mehr annimmt zum Beispiel? Ja, da habe ich ihn schon überfordert, ne?
0: Ja, absolut. Das ist ja. auch so, so, so ein Stress-Messinstrument, nenne ich das ja immer. Ja, das heißt, wenn der Hund kein Futter mehr nimmt, der eigentlich gerne frisst, dann weißt du schon, oh, der, der ist gerade, also da habe ich es übertrieben. Ja. Dann bin ich zu weit gegangen und die Leute denken immer, ich müsste an der Mülltonne rappeln, mhm. damit er sich daran gewöhnt.
1: Also erstmal ganz leicht nur dran, wenn er Futter annimmt, alles gut. Erstmal okay. gar nicht ran. Ich Oder suche gar, mir ja.
0: den Punkt. Es kann sein, zum Beispiel, wenn ein Hund äh, auch Angst vorm Autofahren hat. Ja? Äh, das heißt, es es kann sein, dass der 50 Meter vor der Garage oder vor dem Auto schon äh, unsicher wird und das auch anzeigt. Und wenn ich den jetzt weiterziehe und weiter und hier, weil ich ja denke, ich will Autofahren trainieren, steckt den Hund jetzt ja. ins Auto, äh, dann, dann habe ich kein Training mehr, sondern habe ich im Endeffekt nur eine schlechte Erfahrung. Und das wird halt so oft falsch gemacht. Ne? Beobachtet euren Hund. Ganz wichtiger Tipp, geht langsam vor. Und was ich auf gar keinen Fall mache, und das ist ein ganz wichtiger Tipp, Leute, äh, und man kennt das, mit Futter so ziehen, so locken. Kennst du das? Ja, ja. mit Futter so vor Nase? Mhm. ja komm, ja und dann geht der Hund, der traut sich und dann ziehst du das Futter wieder weg, damit der noch mal weitergeht. Und das ist für mich so eine Art Vertrauensmissbrauch. ja? Und äh, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo es dem Hund zu viel wird, dann geht er, und dann habe ich es am Ende versemmelt. Ja. Macht es nicht, ihr werdet überrascht sein, wie krass gut es funktioniert, wenn ich mit der Taktik gehe, immer wieder raus aus der Situation, immer wieder weg. Ich entspanne den Hund damit und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich diesem Objekt oder was auch immer es ist, mich dann Stück für Stück nähern kann. Hab eine super Mutprobe. Mein Hund hat Erfolg gehabt ja, und so kann ich auch am Ende an dieser Unsicherheit arbeiten. Wie man ängstlichen Hunden auch alternativ noch helfen kann, das wird uns gleich unser heutiger Gast erzählen. Und zwar haben wir Manuela Struwe bei uns und sie ist Entspannungstrainerin. Grüß dich, Manuela. Hallo,
2: vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich. Du bist Entspannungstrainerin. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern erstmal erklären. Das heißt, beschreib doch mal, was du in deinem Beruf als Entspannungstrainerin so machst.
2: Ich arbeite mit den Menschen und mit ihren Hunden. Und zwar wenden sich meistens die Menschen an mich, ähm, die sehr ähm, unentspannte Hunde natürlich haben, die sehr gestresst sind, ähm, die halt sehr aufgeregt sind, so typische Hebelhunde, viel auch Hunde, die Angst haben. Und da sich das ja immer auf die Menschen dann auswirkt, ähm, sind natürlich auch die Menschen mittlerweile dann auch äh, recht unentspannt und dann wenden sich mh, die, der ein oder andere dann auch sehr gerne an mich.
0: Okay, und jetzt haben wir die Situation, da ist ein Mensch, der vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit der Situation, dass sein Hund so unsicher ist ja, und äh, kommt jetzt zu dir. Was für Behandlungswege hast du?
2: Ähm also nachdem ich natürlich erstmal ein Gespräch mit den Menschen ähm, geführt habe und auch den Hund kennengelernt habe und geguckt habe, ob der Hund auch ähm, sich auf mich einlassen kann, ähm, bei den Menschen natürlich auch, ähm, stelle ich dann so vor, was ich so im Repertoire habe. Ich bin ausgebildete T-Touch-Trainerin. Das heißt Tellington T-Touch, das sind verschiedene Berührungen, aber auch Bewegungen, die die Balance im Körper wiederherstellen und dadurch auch Ruhe in den Körper bringen und in, auch in die Gedanken. Andererseits ist es natürlich auch noch eine super Sache, um die Bindung zum Menschen zu vertiefen und damit dann eine super Basis, gerade bei unsicheren und ängstlichen Hunden zu schaffen. Dann arbeite ich aber auch mit vielen natürlichen Hilfen, sei es halt Aromaöle, für die Entspannung in verschiedenen Weisen dann auch oder aber auch ähm, Bachblüten und so ein bisschen Phytotherapie, also was Pflanzliches, ähm kann ich auch noch
0: anbieten. Okay, also eine ganze Palette an Möglichkeiten. Ich fände es jetzt noch mal spannend zu hören, mal so ein Fallbeispiel. Also kannst du uns mal erklären, so, so vielleicht, wir nennen ja keine Namen, ist ja kein Thema, äh, ein Hund, der ein Problem hatte, dass du das benennst und was du da getan hast und vor allen Dingen, und das ist natürlich sehr interessant, was es am Ende gebracht hat? Mhm.
2: Ähm, ich finde zwei Beispiele immer sehr prägnant, weil das eine ist so, ähm, der Hund oder ja so ein Fall, der ganz häufig auch bei mir dann vorspricht, sage ich mal. Ähm, das sind halt die gestressten oder die sehr aufgeregten Hippelhunde und die auch ähm, keine Ruhe finden, weder im Haus auch erst recht nicht draußen. Das heißt Hunde, die ähm, oder ein Hund, der auch draußen sich nicht lösen konnte zum Beispiel, ne, der so aufgeregt, weil seiner versucht hat, seine Umgebung auch zu kontrollieren, was nicht ging. Und ähm, sobald sich halt auch nur so ein Grashalm innerhalb der nächsten 20 Minuten eventuell bewegen könnte, schon mal angefangen hat zu bellen und dann auch sich nicht lösen konnte. Mhm. Und in dem Fall haben wir dann ähm, natürlich dann in dieser Situation, kann ich auch so ad hoc, ich kann ja keine Wunder irgendwie vollbringen, ähm, dann erstmal nicht helfen, aber wir arbeiten dann in anderen Situationen, so dass halt der Hund, ähm, diese, die, die Erfahrungen, die er dann macht, das Entspannte dann übertragen kann. Also haben wir angefangen durch T-Touch verschiedene ähm, zu Hause dann auch Situationen für ihn zu schaffen, dass er entspannen konnte und damit auch schon viel ausgeglichener war. Das heißt, ähm, die Leute sind halt nicht mit ihrem Hund spazieren gegangen, der schon unter der Decke geklebt hat und ähm, also die Tür rauskam direkt schon irgendwie angefangen hat alles kapu äh, also alles anzubellen, ähm, sondern er war halt schon entspannter, hatte halt auch einen, gutes Spending dann auch und so konnten die Menschen dann schon mal ein bisschen entspannter auch mit ihm ähm, spazieren gehen. Das heißt, dass er nicht von Anfang an dann direkt alles total easy peasy an sich vorbeiziehen lassen konnte, aber er hat sich schneller wieder beruhigt. Und diese, ähm, ich sag mal, diese, diese ähm, Pausen, die wurden mit der Zeit immer größer. Wir haben ihm Bachblüten gegeben, wir haben dann noch so ein bisschen mit Aromaölen gearbeitet, die konnten wir dann auch auf ein Tuch, auf ein Halstuch dann ähm, tröpfeln und äh, dann auch während des Spaziergangs mitnehmen und so konnte er sich immer daran erinnern, was er dann in dieser entspannten Situation ähm, erfahren hat und konnte das dann übertragen.
0: Sehr, sehr interessant. Und man muss eins dazu sagen, und das ist auch meine Erfahrung, Angstprobleme zu lösen, das dauert unter Umständen. Ne? Und da kann man eben nicht gleich in den Problemen anfangen. Und wer jetzt denkt, Mensch, ich habe so ein Angst zu Hause und mache hier irgendwie eine Einzelstunde in der Hundeschule oder Ratzefatz, geht das schon ein bisschen Öl da drauf und dann läuft das. Das ist eben nicht so, sondern das sind ganz viele kleine Schritte und da muss man eben auch ganz sensibel ans Werk gehen. Aber umso schöner, wenn man dann diesem Hund hilft, weil da braucht man ja nicht reden, das ist natürlich äh, auch äh, sehr, sehr stressig und sehr unangenehm für die Hunde, wenn sie jeden Tag Angst haben.
2: Ja, eben. Und für die Menschen natürlich auch. Ne? Also ich möchte ja für meinen Hund der sichere Hafen sein. Und das muss der Hund, der aber dafür ähm, er nicht so prädestiniert ist, ausgeglichen zu sein und das mitzubekommen, dass ich das bin ähm, und die Kontrolle auch abgeben kann, sondern möchte es ja selber dann auch kontrollieren, das muss er erstmal lernen. Und das mache ich mit ihm, indem ich halt ähm, und den Menschen dann auch, indem ich dann gerade bei dem Tennington-Touch ähm, den Menschen beibringe, wie er auch mit dem Hund zusammen entspannen kann und dadurch dann Oxytocin ausgesto ausgestoßen wird. Und das natürlich das Adrenalin auch, oder besser gesagt, das Cortison ja auch viel... Ähm, besser steuern kann.
0: Auch heute werden wir wieder einige Fragen, die ihr uns über Social Media gestellt habt, beantworten und natürlich heute speziell zum Thema Angsthund. Flo, stell uns doch mal die erste Frage.
1: Ja, die Meller schreibt, hey ihr Lieben, als wir unsere Kleine bekommen haben, war es kein Problem mit ihr auf die Straße zu gehen. Plötzlich, aus dem nicht, hat sie panische Angst vor Menschen entwickelt. Es gab auch keinen Vorfall, der das Verhalten erklären könnte. Wenn wir einen Menschen sehen, bekommt sie Panik und zieht auf einmal ganz fest an der Leine und dreht durch. Ein weiterer Spaziergang kaum möglich. Erst wenn wir zu Hause sind, beruhigt sie sich. Wenn Besuch kommt, braucht sie Stunden, bis sie sich daran gewöhnt hat. Ich bin dankbar über jeden Tipp.
0: Ja, das ist schon eine sehr, eine sehr komplexe Geschichte, würde ich mal sagen. Es ist immer ganz, ganz schwierig, natürlich aus der Ferne, ohne die Situation, ohne den Hund zu kennen, da äh, eine vernünftige Antwort drauf zu geben. Aber wir können es ja mal versuchen, Manuela, oder?
2: Ja, ich finde, da erkennt man auch schon das Tückische an der Angst. Ne? Das ist irgendwie zuerst vielleicht nur eine ganz Kleinigkeit und dann zieht das riesige Kreise und wucht dann halt immer ähm, dominanter dann auch. Ne? Ja. Was ich jetzt schon mal wichtig finde, ist, dass man erstmal die die, ähm, die Spaziergänge so kurz wie möglich hält. Dass es halt ähm, nicht zu so vieler, zu großer Eskalation auch kommt. Ich weiß nicht, wie du das jetzt sehen Ja, würdest. absolut.
0: Dann sind wir wieder beim Thema Überforderung. Ne? Aber ich würde noch mal mhm. weiter vorne ansetzen. Das heißt, was den Auslöser angeht. Ne? Die äh, Melly schreibt ja hier, dass es keinen sichtbaren Auslöser gab für dieses Verhalten und dass es am Anfang kein Problem war. Das finde ich spannend. Es kann aber auch manchmal sein, dass die Wahrnehmung der Menschen da gar nicht so klar ist und dass der Hund vielleicht da auch schon Signale gezeigt hat. Was aber auch sein kann, ist, dass ähm, vielleicht der Hund eine gewisse Vorsicht hat und Menschen, die es jetzt eigentlich gut meinen, ja, also, das, man kennt das ja, ne? So, da hast du einen süßen Welpen und da gehst du dahin und dann, ach ja, hallo, wer bist du denn? Und körpersprachlich dabei sehr bedrohlich äh, mhm. sind, ne? Sich vorbeugen, mit der Hand in die Richtung gehen, ja? Und dass das so eine Angst natürlich auch verstärken kann, gerade in so einer wichtigen Phase wie der Welpenphase. Und äh, dass der Mensch es aber gar nicht sieht, weil in dem Moment ist ja nichts Schlechtes passiert. Man denkt ja nur, da wollte ein Mensch den Hund begrüßen und auf einmal verhält er sich so. Muss nicht so sein, kann aber sein und kenne ich eben auch einige Fälle, äh, wo das versemmelt wird. Und da finde ich es so, und da bin ich ganz bei dir, ist total wichtig, eben äh, ganz, ganz weit zurückzuspulen, sich keinen Stress zu machen und den Hund nicht zu überfordern, aber herauszufordern. Und da muss ich eben den Punkt suchen, wo mein Hund schon alarmiert ist, vielleicht sogar die Besuchersituation ja, und die so managen, dass mein Hund sich ganz langsam daran gewöhnt und dass ich es am Ende auch positiv verknüpfe.
2: Genau, also dass er schon lernt, mit der Situation auch wieder umzugehen und das nicht meidet. Ne? Ja. Also sonst lernt er ja nichts dazu.
0: Genau, deswegen müssen wir ihn herausfordern, da kommen wir nicht drum drumherum. Ja? Genau. Und äh, hier wäre es aber natürlich nochmal interessanter, den Hund genauer zu sehen. Oder wenn die Melli jetzt hier wäre, könnten wir ein paar Fragen stellen. Das würde die Sache noch mal einfacher machen. Ansonsten, das merkt man auch schon wieder beim Thema Angst. Ja, das ist nicht 0815, das ist einfach schon äh, sehr, sehr umfassend. Flo. Stell uns doch mal die nächste Frage.
1: Die Patricia schreibt, hallo, seit kurzer Zeit wohnt die vier Monate alte Emma aus dem Tierschutzbund bei uns. Und an sich ist sie langsam aufgetaut. Aber draußen ist es ein Drama mit ihr. Sie fängt schon an, der Haustür an sich zu sträuben und sobald wir draußen sind, beispielsweise im Garten, zieht sie wie eine Irre und fängt das Quieken an und zerrt zurück zur Haustür, als ob sie richtig panisch wird. Ihr Geschäft verrichtet sie allerdings draußen meist, während sie sich so aufregt. Wenn wir versuchen, ein Stück spazieren zu geben, bockt sie komplett. Sie setzt oder legt sich hin und bewegt sich keinen Zentimeter. Habt ihr einen
0: Tipp? Ja, auch hier wieder Ferndiagnose schwierig, aber wir können ja mal so die Fakten uns nochmal anschauen. Also, Hund kommt aus dem Tierschutz. 16 Wochen ist ja das, äh, das Mindestalter, wo der Hund, wenn das aus dem auslandstierschutz zum ja. ist, zumindest äh, zu einem kommen darf. Das heißt, wir wissen wahrscheinlich nicht, was vorher gewesen ist, aber eventuell war das nicht so fröhlich und nicht so gut äh, und gab schon eine schlechte Erfahrung. Man weiß es nicht. Was ich auch interessant fand, ist, dass die Patricia hier schreibt, äh, sie hat sich drin langsam gewöhnt. Das heißt, es muss am Anfang auch schwierig gewesen sein. Und ich glaube, dass es drauf einfach aufgrund der vielen Reize zu einer großen Überforderung kam. Vielleicht direkt zu lange Spaziergänge, zu viel gemacht. ja, Und dass dieser Hund dann äh, eben total überfordert ist. Und das zeigt es auch. Also wenn der Hund während dieser, diesem Stressverhalten schon ihr äh, Geschäft verrichtet, ist es schon heftig.
2: Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass er nicht irgendwie was Schlechtes erfahren hat, sondern auch gar nichts.
0: Auch das ist möglich, natürlich. Na,
2: also das ist ja teilweise fast noch schwieriger, weil er ja überhaupt nicht irgendwie ähm, gucken kann, ähm, vergleichen kann mit dem, was er schon mal kennengelernt hat, dass es das vielleicht gar nicht so schlimm ist und dass man das ja alles bewältigen kann. Und was natürlich in dem Fall ja noch dazu kommt, ist, dass er je nachdem, wo er auch herkommt, also gerade aus dem Tierschutz, dass er mit den Menschen jetzt nicht gerade immer nur so prickelnd tolle Erfahrungen ja, gemacht hat. Häufig. Dann hat, das heißt, in sicheren Hafen wie ich das eben schon mal meinte, so mit bei Menschen auch gar nicht findet.
0: Genau, sehe ich auch so. Also hier ist ein wichtiges Element, äh, dass die Beziehung schnell aufgebaut wird, mhm. gestärkt wird. Da, da ist es jetzt auch total wichtig, äh, dass die Patricia jetzt nicht, weil sie einen Hund aus dem Tierschutz hat zum Beispiel, was oft passiert, äh, so Mitleid hat. Ja, das ist ja oft so. Ne? Du hast jetzt einen Hund und, und siehst, wie der sich verhält. Das ist ja ganz schrecklich. Kann ich auch total gut nachvollziehen. Aber jetzt ist es eben wichtig, äh, dass äh, sie dann auch die Rolle einnimmt, diesen Hund zu führen und die Welt zu zeigen und zu erklären. Und das natürlich auch hier wieder in Min Mini, mini kleinen Schritten. Und wenn das im Garten schon ein Problem ist, ganz ehrlich, dann würde ich mit dem Garten anfangen, bis das richtig ja. gut funktioniert ja, und das möglichst richtig positiv verknüpfen, irgendwie rausgehen. Dann gibt es das Futter da hinten, dann wieder rein, ein paar Tage machen. Kleine Schritte ist hier das Wichtige. Und äh, da merke ich immer wieder, dass die Hundehalter dann einfach denken, ja, aber der Hund muss doch raus und ich muss doch hier meine Runde drehen und einen längeren Spaziergang machen. Und dann kommt der Hund eben mhm. in diese Überforderung und wird, aus seiner Sicht dann oft auch für diese Angst bestätigt. ja. Und dann hast du so, ein, so einen Ketteneffekt, Ketteneffekt, der dann ganz, ganz negativ ist. Und das wieder rauszukriegen, ist schwierig. Erfordert auf jeden Fall eine ganze Menge Fingerspitzengefühl von Patricia.
2: Da kann man auch gerade, wird ähm, das natürlich auch in dem Fall schon eine Herausforderung werden. Aber man kann da auch ganz viel schon mit ähm, so natürlichen Hilfen auch schon eine Basis schaffen, damit der Hund dann auch in die Position kommt, zu lernen und das anzunehmen. Also da kann man auch noch, noch eine Stellschraube, sei es über die Ernährung und dann halt auch Aromaöle, wie ich das eben mal sagte, ja, ja. dann auch Bachblüten dann auch schon ein bisschen auch noch unterstützen.
0: Unterstützen, ein super Tipp, finde ich klasse und was ich auch immer gut finde, generell, das will ich auch pauschal sagen, äh, sind kleine Mutproben, Ja, aber nicht in einem Kontext, wo mein Hund schon überfordert ist, sondern vielleicht sogar drin, Ja, einfach mal äh, den Hund an die Grenze bringen, die kann ja völlig unterschiedlich sein, wo er ein bisschen unsicher wird, sich dann aber traut, dann maximal dafür belohnt wird und so einfach gute Erfahrungen sammeln kann und auch generell lernt, äh, dass es sich lohnt, mal mutig zu sein.
1: Die Lucy schreibt, hallo, unsere kleine Mara hat Angst vor fast allem. Schnelle Bewegung, neue Situation. Sie ist total unsicher und zittert am ganzen Körper. Wie bekomme ich sie etwas mutiger? Sie ist erst ein halbes Jahr alt und soll natürlich sicher durchs Leben gehen. Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Ja, ist fast eine identische Frage. Halbes Jahr alt, wir wissen jetzt nichts über die Geschichte dieses Hundes. Natürlich auch immer spannend mal zu erfahren was denn da war oder was vielleicht eben auch nicht war. Ja, aber auch hier wäre mein Rat, äh, eben das in so kleine Portionen aufzuteilen, dem Hund ganz viel Sicherheit zu geben und auch selber ganz viel Ruhe und Souveränität auszustrahlen, weil auch das neben Hunde war. Ne? Und wenn die Beziehung da gut aufgebaut wird, äh, dann ist man Hund auch in der Lage, dann neue Dinge äh, zu akzeptieren und sich dran zu gewöhnen, weil da geht es ja auch am Ende drum.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne unter dem Hashtag Welpentrainer. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Eine nächste Frage ist dann natürlich auch noch, welche verschiedenen Arten von Angst gibt es? Das muss man nämlich wissen, da gibt es Unterschiede und zwar zum Beispiel der Unterschied zwischen Angst und Furcht. Kannst du uns
2: den mal ein bisschen erläutern? Also Furcht hat immer einen konkreten Auslöser und Reiz, ähm, ist auch so ein Grundgefühl mit einer Schutzfunktion. Also das sichert praktisch das Überleben des Tieres oder um, um, insgesamt des Lebewesens halt. Das ist wie so eine körperliche Alarmanlage, sage ich einfach mal. Ähm, und da wird dann entschieden, ob ich jetzt ähm, in den Kampf gehe oder erst flüchte. Das ist halt so die Furcht. Und Angst ist eher unbestimmt und ähm, das ist so eine Erwartung, dass eventuell was Schlimmes passieren könnte und dass ich darauf schon gewappnet sein muss. Das ist aber dann, dass der Körper dann eher damit oder da in der Form reagiert, dass er sich ähm, ähm, handlungsfähig macht, also das heißt, dass er zum Kampf bereit ist oder dass er komplett lennt. Dass er überhaupt nicht mehr zu irgendeiner Reaktion in der Lage ist. Das ist auch kein bockig sein oder nicht hören wollen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das macht der Hund nicht bewusst und sagt so, nee, jetzt ist erstmal nichts mehr. Und ich mache jetzt hier, wenn wir Dickkopf durchbekommen sondern das ist wirklich ein ganz, ganz schlimme Emotion und äh, Zustand, bei dem man dem Tier dann auch ähm, beiseite stehen muss und nicht ignorieren darf.
0: Ja, ganz genau. Also ich würde so zusammenfassend auch noch mal sagen, dass Furcht eigentlich lebensnotwendig ist, das hat die Natur schon so mitgegeben und Angst kann im Zweifel krank machen, du hast das sehr, sehr schön beschrieben, ja, das ist super. Und was ich auch total interessant finde und vielleicht wissen das viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade nicht, während der Trächtigkeit äh, die Mutterhündin äh, ganz viel Stress hatte oder Angst hatte, überträgt sich das schon auf die Welpen und das ist eigentlich schon eine krasse Geschichte. Das heißt, selbst wenn da alles super gelaufen ist danach, ja, kann es schon eine Rolle spielen, was vorher passiert ist.
2: das ist total wichtig, dass die Züchter auch da ihre, ähm, ja, ihre Vernunft oder besser gesagt auch dafür das Bewusstsein haben, ne?
0: Ja, absolut. Das heißt, die bestimmen da schon eine ganze Menge mit oder können viel beeinflussen und das natürlich auch sehr, sehr positiv eben. Wir kommen zu unserer Rubrik, die fünf häufigsten Fehler heute zum Thema Schrecklers nach. So können wir es mal ausdrücken. Was kann man für Fehler machen? Und ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, den ängstlichen Hund zu überfordern. Haben wir heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Kleine Schritte ist hier das Stichwort, den Hund nicht überfordern, aber eben äh, herausfordern und diese Mischung zu finden, das erfordert eben Fingerspitzengefühl, aber es lohnt sich. Der nächste Fehler, was ich auch manchmal höre, ist, da muss er durch. Ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die alte Schule, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Falschste, was man machen kann, weil sich das nur noch negativer auf den Hund auswirkt und das Problem eigentlich nur noch schlimmer macht, als es schon vorher war.
0: Die Angst bestätigt ja. sich wahrscheinlich täglich und die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ist eher gering. Ja. Und deswegen würde ich davon abraten. Der nächste Fehler ist ungeduldig sein. Man kennt das, ich bin selber nicht der Geduldigste, muss ich man nicht. fairerweise sagen. Ja. Und ich weiß, dass gerade Angsthunde sehr, sehr sensibel sind, ganz klar. Und dass ich eben ja, auch nicht nach drei Trainingsstunden da schon mit dem absoluten Durchbruch rechnen kann, das ist eher selten. Und darauf muss ich mich einstellen, um auch selber entspannter zu sein und das zu wissen. Ne? Aber nochmal, die gute Nachricht ist, ich kann den Hunden äh, am Ende helfen, aber es braucht eben seine Zeit. Der nächste große Fehler ist Mitleid. Das kennt man ja, gerade mhm. so die Hunde, die aus, aus dem Tierschutz kommen, irgendwie aus der Tötungsstation rausgeholt im letzten Moment und äh, ganz schlimmes Leben gehabt äh, am Anfang, was wirklich schrecklich ist. Und dann äh, hat der Mensch jetzt da quasi diesen Hund gerettet und sieht den aber auch Immer so, ja, also wenn er den anschaut, dann hat er Mitleid und stellt sich so vor, wie er da im Käfig sitzt äh, und, und kurz vor der Spritze ist. Und das führt eben oft dazu, dass der Hund das wahrnimmt natürlich, ja, und eigentlich das Gegenteil von dem braucht. Nämlich dieser Hund braucht einen souveränen Führer oder Führerin, ja, und ähm, das ist natürlich dann in dem Moment nicht der Fall, wenn ich meinen Hund dauernd bemitleide. Der letzte Fehler für heute ist Trösten. Das macht man ja auch gerne. Ne? Ein mhm. Hund hat jetzt total Angst. Ach, immer, so, oh, ist doch gar nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Du brauchst doch keine Angst haben. Bei Gewitter oder bei äh, was auch immer. Oder am besten die ganze Geräuschen. Zeit noch Futter geben. Ja, genau. Die Angst eigentlich dann in dem Moment noch verstärken, bestätigen, ja. wird oft intuitiv falsch gemacht. Ne? Wir Menschen denken, hey, da geht es jemandem nicht gut. Den muss ich trösten. Ja? Aber bei Hunden ist das hier in vielen Situationen Eher falsch. Das heißt nicht, dass ich meinen Hund mit der Angst alleine lasse. Genau,
1: genau, wollte ich jetzt gerade ja. fragen. Ich sag mal, der Hund hat jetzt so eine Angst, fängt an zu zittern und sucht jetzt die Nähe. Dann gebe ich dir natürlich auch die Absolut, Nähe. Absolut. Ne? Aber das ich, ist wenn wichtig. er sich jetzt irgendwo in sein Körbchen legt und zittert, soll ich den dann eher in Ruhe lassen? Oder das hängt natürlich an.
0: auch mit mit der Beziehung zusammen. Ne? Das heißt, wie gut ist die schon? Und da hat sich die Wissenschaft auch in den letzten Jahren so ein bisschen äh, nochmal verändert, was da die äh, Erkenntnisse angehen. Früher hieß es auf gar keinen Fall äh, belohnen. Man bestätigt die Angst. Das hat sich etwas geändert. Äh, ich kann meinem Hund schon dann auch helfen, Zuneigung geben, Sicherheit vermitteln. Ja, äh, Aber ich muss eben schon darauf aufpassen, äh, dass ich dann auch selber sehr souverän, ruhig, locker, entspannt bin, die richtigen Signale übertrage. Und dann hilft natürlich. Ich würde gerne nochmal zum Ursprung der Angst kommen. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie entsteht eigentlich Angst bei Hunden?
2: Es gibt verschiedene ähm, Auslöser, um halt ein ängstliches Tier zu haben, einen ängstlichen Hund. Es gibt einmal die Sache, dass es schon ähm, während der Trächtigkeit halt dann auch ähm, zu... Aber bei beim Muttertier halt dann so viel Stress und viel großen Ängsten kommt und das würde sich natürlich dann in der Form dann auch über die Nabelschnur dann praktisch an, an, an das ungeborene Welpen schon übertragen. Ähm ja, dann gibt es die ähm, Sache, dass natürlich auch das Verhalten der Mutter nach der Geburt, auch wenn die Mutter selber ängstlich ist und äh, dementsprechend auch nicht so viel ähm, oder Mut, sage ich jetzt einfach mal, oder Ausgeglichenheit, dann auch Souveränität, das ist das richtige Wort, an äh, die Welpen weitergeben kann. Und dementsprechend ähm, in dieser ähm, wichtigen Phase dann auch die ähm, Geborgenheitsgarnitur des, des Welpen dann auch recht eingeschränkt ist. Das heißt, ja. der Welpe ähm, würde dann relativ wenig oder gar nichts ähm, kennenlernen und hat natürlich in der, in, in der Folge während seines Lebens ganz wenig auf das er zurückgreifen kann, mit dem er dann, dann neue Situationen auch vergleichen kann. Dann ähm, kann natürlich auch in der Konditionierung nachher, in der Erziehung des, des Hundes dann auch ein bisschen was schiefgehen, dass auch äh, da ganz viele Ängste entstehen. Und ähm, ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es bestimmte Rassen auch genetisch dafür ja, so ein bisschen auch so anfällig sind, um ängstlich zu sein. Das gibt es auch.
0: Ja, jetzt wissen wir, wo die Angst herkommt. Und jetzt wäre es natürlich auch noch interessant zu wissen, wie erkennt man denn Angst bei Hunden, Manuela?
2: Man erkennt, also man muss schon gut hingucken. Ne? Also das ist jetzt nicht so einfach gesagt. Ähm, aber es gibt schon so Anzeichen, wo man an daran erkennen kann, dass mein Hund jetzt gerade schon recht viel Angst hat. Einmal sind das die Pupillen, die sind erweitert dann ähm, ist er insgesamt aufmerksamer, ähm, schon so, schon extrem ähm, wachsam dann auch in dem Moment ähm, ist, ähm, hat auch eine ganz erhöhte Muskelspannung und ähm, hat ähm, so eine flachere Atmung, die auch ganz schnell ist und ähm, man sieht auch an den Muskeln, dass, dass sie sich sozusagen auf eine Reaktion auch vorbereiten, dass sie angespannt sind und dass insgesamt der ganze Körper, ähm, ja, Recht unter Spannung steht.
0: Genau, was man auch noch erkennt, ist äh, zum Beispiel so eine sehr lange Maulspalte, wenn der Hund ganz viel Stress hat, ja, dann kann man das erkennen, auch eine äh, erhöhte Atmung und es gibt natürlich Fälle, wo man hey, sofort schön. sieht, also wo auch der Laie sofort erkennen kann, boah, äh, dieser Hund, äh, der ist aber gerade sehr, sehr ängstlich ne? und das zeigt sich natürlich dann auch in der Körpersprache und ich finde, du hast das da gerade sehr, sehr gut beschrieben. Dankeschön. Und wir kommen zu den Top 5 und zwar die besten Tipps zum Thema Angst bei Hunden. Und wir fangen mal mit dem ersten Tipp an und der heißt Training. Training heißt an der Stelle, dass ich meinen Hund Mutproben ermögliche, also herausfordere. Und das muss auch gar nichts mit dem Angstthema zu tun haben, sondern das kann einfach sein, irgendwie auf den Stuhl klettern oder über einen Baumstamm laufen oder was auch immer. Also da, wo der Hund sich eigentlich nicht traut ne? und dann Stück für Stück ohne das Futter wegzuziehen und immer wieder auch vom, von der Situation entfernen. Ja, bis der Hund merkt, ey, das macht hier gerade so einen Spaß, das ist so toll und das, wenn ich das häufig mache, dann wird mich das auf jeden Fall weiterbringen. Der nächste Tipp ist, beobachtet euren Hund ganz genau. Wo hat er Angst? Vielleicht gibt es auch Situationen, wo er Angst hat, ihr habt es noch gar nicht gemerkt und da lohnt es sich einfach mal genau hinzuschauen. Und der nächste Tipp, Geduld, Verständnis und Selbstkontrolle. Das sind wichtige Faktoren, die ich als Mensch mitbringen muss, um meinem Hund, meinem ängstlichen Hund, hier optimal zu helfen, locker entspannt bleiben und nie vergessen, Hunde nehmen die Gefühle von Menschen wahr. Der nächste Tipp ist positive Verstärkung. Hier kann ich super Futter einsetzen oder wenn der Hund vielleicht sogar über Spielzeug zu motivieren ist, geht natürlich auch das, sucht euch das, wo euer Hund wirklich drauf abfährt und da darf man bei Angsthunden, finde ich, auch mal was auspacken, was man vielleicht sonst nicht benutzt, also irgendwas sehr schmackhaftes. Ist, alles in Maßen, das ist klar. Ne? Also nicht die Ernährung kaputt machen. <lacht> ja, aber damit kann ich meinen Hund, ich muss meinen Hund ja herausfordern. Und wenn ich keine Motivation habe, ist das eben schwierig. Ne? Und darüber kann man das ganz und gut Vor
1: allem ist dann am Ende wahrscheinlich äh, alles positiv verknüpft mit einem super... Schöne, tollen Leckerli.
0: <lacht> genau, aber irgendwann ist das Leckerli ja. nicht mehr da, na, aber dieses positive Gefühl ist da. Und, die Angst und mein Hund hat die Angst verloren. Ja. Genau. Und der nächste wichtige Tipp, und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen heute, ist, nehmt euch Zeit. Macht euch bewusst, dass so eine Angstthematik nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Stellt euch mal vor, wenn ihr zum Psychologen geht, ja mit selber mit, mit, mit Angstproblemen, das dauert sehr lange und ist auch aufwendig. Und das muss man sich einfach klar machen. Auch der Hund ist ein Lebewesen. Und wenn ich das weiß, dann macht das die ganze Situation sehr, sehr viel leichter und dann kann ich eben auch kleine Erfolge schon... Manuela, kommen wir doch nochmal zu deinem Themenbereich. Also diese alternative Hilfe äh, mit den Möglichkeiten, die es da gibt über Öle und das, was du heute schon erzählt hast. Äh, sag doch nochmal unseren Zuhörern, was genau können die machen, ne, wenn sie eben das Problem haben, einen ängstlichen Hund zu Hause zu haben.
2: Ich finde es total wichtig, dass man viele Dinge ähm, oder Wege aus der Angst schon ähm, bei sich hat. Zum Beispiel ähm, seine Hände. Wenn ich ähm, über die Bindung zu meinem Hund natürlich Angst entgegentreten möchte, dann ähm, habe ich ähm, mit dem Tellington Touch ähm, eine wunderbare ähm, Möglichkeit, mit meinen Händen dann auch ähm, dem Hund zu helfen. Das heißt, ich kann äh, dafür sorgen, dass er in mir seinen Manager sieht, der für ihn schwierige Situationen dann regelt und ihm die Angst dann auch ähm, erleichtert. Ne? Ich will nicht sagen, man nimmt sie, so ein bisschen Restangst bleibt immer, das ist ja auch gut so, aber ähm, dass es nicht halt in, in eine Phobie oder sowas dann irgendwann mal im schlimmsten Fall dann auch ähm, enden würde. Aber ähm, dann habe ich halt wirklich als Mensch die Möglichkeit, das für meinen Hund zu regeln und habe dadurch mit dem Tennington-Touch durch verschiedene Körperbewegungen dann oder mit meinen Händen auf den Körperbewegungen abzusetzen, dann auch die Möglichkeit, halt ihm zu helfen, ihm Sicherheit zu geben, ähm, sowas wie eine laufende Umarmung und Schutz dann auch zu bieten. Dann habe ich natürlich auch die Bachblüten in meinem Repertoire. Das heißt, dass ich ähm, harmonisierend und ausgleichend, mit diesen Bachblüten arbeiten kann, die dann ähm, die Balance im Körper wiederherstellen können und negative Emotionen dann auch ähm, diesen entgegenwirken können. Und ich arbeite, wie gesagt, auch sehr viel mit Aromaölen das sind, das ist auch sogar, also wirklich wissenschaftlich auch belegt, dass sie recht sinnvoll sind in, in dem Einsatz gegen die Angst, weil sie Einfluss nehmen auf das limbische System. Und das ist ja die Grundursache oder da, wo Emotionen entstehen. Und wenn ich durch die Aromaöle entsprechend dann auch auf diese Ursprungsquelle dann auch Einfluss nehmen kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Angst dort auch zu schmelzen.
0: Das finde ich zum Beispiel super spannend. Ja, Hunde sind ja auch nun mal Nasentiere und da mit Düften zu arbeiten und den Hunden darüber zu helfen, äh, finde ich toll. Würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung raus, dass das richtig gut funktioniert, also dass da, äh, sichtbare Erfolge schnell da sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch eine Form der Konditionierung und äh, solche wiederkehrenden Dinge schaffen Sicherheit und bringen auch ganz viel und ganz schnell Erfolg.
0: Vielen Dank, Manuela, für diese super Tipps. Ich glaube, das war ganz interessant. Und wenn jetzt äh, ein Zuhörer da noch ein bisschen mehr wissen will, wo kann man dich denn finden?
2: Ja, aber vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und man findet mich oder meine Kontaktdaten auf meiner Homepage. Das ist ähm, www.vierpfotentouch.de. Und ich würde dann gerne reden und Antwort stehen.
0: Super, macht das, nehmt das in Anspruch. Und ansonsten vielen Dank, Manuela, und bis bald.
2: Ich danke euch. Tschüss.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ja, Spannendes Thema heute, Angst bei Hunden. Carlos hat es ja Gott sei Dank nicht wirklich, nee. ne? also das kann man nicht sagen, ist ein mutiger Kerl, da ist einiges gut gelaufen, auch in der Weltenphase. und äh, trotzdem glaube ich, dass es viele, viele Leute da draußen gibt, die eben einen ängstlichen Hund zu Hause haben. Gibt es irgendwas von heute, was du für dich heute mitnimmst?
1: Ja, auf jeden Fall äh, Geduld zu haben und auf den Hund zu achten, auf die Signale zu achten und definitiv nicht zu überfordern. Das ist mhm. das Aller, Allerwichtigste und versuchen halt, dieses Angstgefühl in etwas Positives umzuwandeln. Das ist das Allerwichtigste, glaube
0: ich. Ganz genau sehe ich auch so. Ich würde als Fazit nochmal mitgeben, herausfordern, ja, aber auf keinen Fall überfordern. Da liegt ganz viel drin, wenn ich das beachte und wenn ich so trainiere, dann kann ich meinem Hund da optimal helfen. Es ist wieder Zeit zu spielen und heute haben wir ein neues Spiel. Und zwar werden wir zum Geschichtenerzähler, Flo. <lacht> Denn wir bauen uns ein ABC-Gespräch auf. Mhm. Heißt, ähm, der erste Satz beginnt mit A, der nächste mit B und so weiter. Das komplette Alphabet durch, wenn wir bis dahin kommen. Denn wenn dir gar nichts mehr einfällt oder der Buchstabe falsch ist, dann hat derjenige verloren. Alles verstanden? Ja. Okay, dann fangen wir an. Ich darf den Satz beginnen. Am Morgen des 3. Juli ging ich mit meinem Hund spazieren.
1: Bald darauf legt er auch schon seinen ersten Haufen. Bald darauf legt er auch seinen ersten
0: Haufen. Chlor wäre hier ein wichtiger Helfer, denn der Haufen stinkt richtig krass.
1: Da wir aber kein Chlor dabei haben, habe ich den Haufen weggemacht und ging weiter spazieren.
0: Einmal Augen zu und durch, dann geht das Ganze schon. <lacht> Fast hätte ich dabei gebrochen. Glück gehabt. Ich konnte mich gerade noch zurückhalten. Heute habe ich nämlich noch nicht gefrühstückt. Igit, <lacht> Igit, was für ein ekliger Haufen.
1: Jedes Mal, wenn ich... <lacht>
0: <lacht> sag's, sag's.
1: Jedes Mal, wenn ich den Haufen aufhebe, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Kacke gehört nun mal zum Leben eines Hundebesitzers.
1: Leider lässt sich das nicht vermeiden.
0: Man gewöhnt sich aber dran.
1: Nicht aber an den Geruch.
0: Oder vielleicht doch? <lacht>
1: Puh, ein ganz schön ekelhaftes Thema.
0: Quatsch, ich rede da sehr gerne drüber. Ja.
1: <lacht> Richtig gutes Thema. Sagst du. Tja, du hast damit angefangen.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Äh. <lacht> Unter Umständen nehmen wir beim nächsten Mal ein anderes Thema. Vielleicht besser so. <lacht> Windeln würde ich mir für Hunde wünschen. M mit, X. <lacht> mit X. Ja, jetzt.
1: X. X Mal habe ich schon danach gesucht.
0: <lacht> Yoga führt mich wieder zu meiner inneren Mitte. Zeit, dieses Thema zu beenden. <lacht> Krass.
1: Aber äh, wir haben es eh irgendwie geschafft. War äh, zwar keine Geschichte,
0: aber... Ja, es war eine Hundekacke-Geschichte. Ja. ja. Ich fand sie sehr <lacht> interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis Z kommen.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben da eine Begabung. Und ich würde sagen, wir geben uns beide einen Punkt dafür. Faires Unentschieden. Damit steht es jetzt 12 zu 10. Okay. Sehr gut. Für mich. Nicht so gut. <lacht> <lacht> So Leute, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Welpentrainer-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt vielleicht mit eurem Angsthund zu Hause etwas weiter. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit spannenden Themen und natürlich wieder mit Flo und Carlos und weiteren spannenden Gästen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.